0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».
1: Доброго вечора. Ми сьогодні записуємо останній випуск в цьому сезоні подкасту Ukraine Unmuted. І я рада вітати нашого сьогоднішнього гостя Юрка Вовкогона. Привіт, Юрко. Привіт. Юрко – культурний менеджер і, я би навіть сказала, культур тригер І він раніше підписувався як відповідальний за долю Всесвіту. І ми знаємося вже так давно, і мені пощастило познайомитися з ним ще тоді, коли я потрапила на роботу на Дзигу, а Вовкогон вже там був на той момент. Я так багато розповідаю, бо це, напевно, найменш публічний з наших героїв подкасту, і Вовкогон, мабуть, навряд чи сам себе назве митцем чи художником. Ти би так про себе сказав?
2: Та ясно, що ні? Я би навіть себе <світ> культурним менеджером не називав радше менеджером культури.
1: Менеджером культури, от. Вовкогон писав ті самі знамениті історії про Ісуса і апостолів на Гуцулії в дзигівському меню, потім писав купу різних текстів, прес-релізів і супровідних текстів до проектів дзиги, а потім пішов добровольцем на війну. І тоді ще її не називали «Великою» і взагалі боялися називати вголос «Війною». І тоді це все було зовсім інакше. А після повернення з війни Юрко Вовкогон зробив проєкт, з якого для мене почалася, наприклад, моя критична робота з сучасним візуальним мистецтвом. Це проект «Рани», про який я писала тоді текст для мистецтвознавчого конкурсу, і цей текст посів перше місце. Я дуже люблю цей проєкт, він такий дуже тактильний і живий, відкритий, чесний, він може формально такий трохи розхристаний, але він дуже сильний, бо він документальний. Потім Юрко зробив ще дуже багато проєктів культурних у Львові, і не тільки у Львові, як менеджер. А потім знову пішов воювати цьогоріч, і зараз він в ризі, лікує поранення, відновлюється, і ми говоримо дистанційно. І я на початку хочу попросити Юрка розповісти про цей проєкт, як постала взагалі... Потреба у тебе зробити щось таке.
2: Ну, якщо проект рани, то це все дуже просто. Як кожен із нас є більш-менш творчою особистістю, якщо йому нема що робити, якщо йому робиться нудно, і, або якщо в нього є якісь враження, які він вже не може тримати всередині себе. Ну, на війні у мене був якраз перший варіант це в пісках. В основному. Сидиш на, ну, або, або в хаті, або на позиції. Ну і на позиціях на добу заступаєш і, і цілими добами вдивляєшся в якісь небукаї, як, чи, чи повзуть до тебе якісь ворожі ДРГ, чи не повзуть. Ну а між тим іншим мусиш щось думати. Ну і так на, на фоні все одно якісь думки є тобі робиться, ну, в тебе є насамперед, в тебе є до, достатньо часу, бо ти витягнутий із цієї щоденної рутини, із дедлайнів, з проектів, і тобі, в принципі, більш-менш психологічно комфортно, ну, то, що, то, що нудно. Ну, і коли в Людини, яка вміє думати, з'являється достатньо до часу, то, ну, то, то відповідно в неї там накопичується якісь там думки і вираження. Ну, десь, десь так. Ми якраз стояли тоді на позиції е, з пафосною назвою «Земля» під, під позицією з пафосною назвою «Небо». Ну, і, і постійно ці, цілу зиму прилітали по нас е, всякі... Мінки-снарядики і залишали на деревах навколо рани. І весною просто соки відтанули, і якраз із цих дерев почали крапати соки. А, і це ще якраз весна все виживає з одного боку, такий максимум життя з'являється, пташки співають, сонце світить і ці соки крапають. і Ти розумієш, що, попри ось це все життя, із, ну, із дерев якраз і витікає життєва сила. Ну і, ну, і дуже багато просто роздумів е- 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 різних із різних боків і ще підкріплені тим, що от, оживає все, ти відчуваєш себе цією частиною життя тако, ну, такою самою, як і ці всі тваринки, птахи, дерева і... Це воно таке радше, не знаю, не художній вийшов проєкт, а такий метафорний, плакатний, символічний. Ну і не, не один я його робив, я просто розказав. Сергію Петлюку і попросив допомогти, щоб ну оскільки я розумію, що я ж не, не маю стільки компетенцій у цій сфері, щоб наново не винаходити велосипедів і не сильно пошиватися в дурні. То ну, єдине єдине, що мене виправдовує, що я таки зважився показати людям цей проект, що, що він більш особистий, щирий, ну і мінімально претензійний, на, на щось. Це суто моє. Роздуми, аллюзії, метафори – це швидше така поезія, ось так, якщо коротко.
1: Які е, відгуки від аудиторії за весь цей час були для тебе найціннішими? Взагалі, де показувався цей проект? Він показувався за кордоном, але і в Україні ж дається теж.
2: Ну, е, найперше в рамках Петраматики, яку робив Місю Барабаш у Дитинпулі. Ось. ну і, і, і теж, якраз як, як е, найбільш по, по суті відповідний простір мені ну, сподобався, щоб, щоб теж, як, як, як найменше притенційності, якнайбільше друзі. Ну, зрештою, я, е, чесно кажучи, ідея таки провести е, ніби відкритий цей проєкт виникло з того, що я хотів зробити якусь, щось типу, як вечірку зустрічі для друзів, щоб з усіма зустрітися і, і попити якихось освіжаючих напоїв з ними. Ну десь так. воно було на бетенпулі, а потім ніби це зацінив, сказав, що можна на… Тижня актуального мистецтва його показати, ну, крім того, це, це ніби і, і так воно складалося природним чином, ну, бо я і працював над цим, і це, напевно, і зручніше, і дешевше було. І... І, і зразу було зрозуміло, хто буде монтувати цей проєкт, що теж у виставковій діяльності не, останню, не останнє місце, напевно, займає. Ну, а, а далі там повезли його, в е, Вросла, десь там у Гданську показували. Ну і в Харкові був цей Галіція Культ, воно називалося в Харкові. Там була кураторка Оксана Баршинова. І, ну, і, і ми теж гарною нашою львівською делегацією поїхали від, відриватися в Харкові. Дуже мені було приємно і, це, і комфортно. Ну і дуже класні люди зібралися, тож. наші люди. А для мене якось основне це, це якраз от це спілкування між людьми це монту... саме монтування і
0: автіпать. Подкаст Ukraine Unmuted.
1: Якщо говорити про цей проект як про привід для розмови і про привід для спілкування, то про що можна говорити навколо такого проекту? Про що для тебе було найцікавіше говорити з людьми, які приходили навколо цього проекту?
2: Ну, на, е, Найцікавіше це, це все-таки е, розуміти, що ми є частиною великого життя і великої незрозумілої гри. І, напевно, оцьо, е, от цього, що, е, попри, попри всі наші ролі, ми, ми все одно е, діти, які. Постійно це все досліджують, і попри всі наші можливості, як там, всяких царів природи, найрозумніших істот на планеті, все одно на базовому рівні ми, ми однакові із будь-яким живим організмом, який хоче жити, якого болить, який боїться цих самих ран, які, які хочуть розвиватися. І, і щось, щось важливіше, ніж наша, можливо, і повсякденна рутина, і ці речі, які нам, ну, в які ми самі віримо, що, що, вони, можливі, що вони важливі, є щось, щось таке базове, яке нас... Об'єднує і, і, і воно добре, і воно тендітне, і бажано якось розуміти це і прогрібати крізь свої штучні конструкції у голові, крізь е, відбитки свого способу життя, крізь е, е, обов'язки, які нам навішують або ми собі навішуємо, щоб, щоб якось от, 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 от зберегти цю... Ну не знаю, цей промінчик життя, чи я б це сказати. Ну цю, цю вітальність, щирість і, ну, і сам, самому себе не, не запихати в ці штучні конструкції, які тільки ускладнюють життя і тобі, і, і інше. Ну якось так туманно, але десь десь так.
1: Як тобі зараз, здається, вже з такої там, часової відстані після того, як було створено цей проєкт і, знову ж таки, після е, другого е, разу потрапляння на війну е, в е, максимально гарячі точки? Наскільки це відчуття вітальності і цінності життя пов'язане з переживанням власне загрози життю?
2: Ну, звичайно, це це як це як шокова терапія яка тебе отак ніби ні, ні струшує і заставляє ще раз подивитися ну це це абсолютно ну це це абсолютно так і абсолютно зрозуміло коли ти мусиш дуже швидко йти і, і, і віднулявся в все переосмислювати і продумувати. Ну і воно не, не тільки там стосується мене, чи стосується людей, яких ми називаємо творчих, творчими, воно, воно для всіх характерно. Ну, я і перший раз, і другий раз на війні зауважую те, що е, люди, які Ведуть максимально простий спосіб життя і мінімально схильні довго думати над, над ним, У них все одно ця ситуація заторкує їх, навіть виносить на якусь там поезію. І, і, і навіть такі дуже, дуже глибокі деколи роздуми від, від дуже простих людей, які Дуже часто вони навіть самі не розуміють, як, 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 це їм, як їх виносить на, на такі роздуми. Але вони ну, є. Загальний рівень поезії в суспільстві піднімається, звичайно.
1: В твоїй цій, в цій, в цій твоїй роботі я пам'ятаю найбільше це якби переживання, такі якісь дуже тілесні. Типу, ти рухаєшся, чуєш звук. Тобто, попри те, що це ніби візуальне мистецтво, це е, така, ну це, це робота переживання. І в попередній розмові з Стасом Туріною ми говорили про досвід, про те, як можна поділитися цим досвідом, якщо хтось його не переживав там, що може зробити з цим мистецтво. Я сказала: "От тілесний і нетілесний досвід". І е, Туріна дуже добре мене підловив про те, що хіба буває якийсь нетілесний досвід? Ну, якби мозок це ж теж частина тіла, всякий досвід тілесний. А я думаю, ми зараз дуже багато почали насправді звертати увагу на якісь такі штуки пов'язані з тілесним стілом, зі здоров'ям, через те, що раніше це все було налагоджене, і можна було не зважати і думати, що ти живеш якимись своїми духовними поривами чи інтелектуальними потребами. А тепер, справді, дуже відчувається, наскільки ми всі просто люди, наскільки це тілесне важливе, і наскільки це змінює, в принципі, погляд на все – на культуру, на світ. Тобто, в першу чергу, це змінює твій погляд на світ, бо ти починаєш орієнтуватися на дуже такі якісь речі відмінні від твоїх попередніх ціннісних патернів, а потім і на культуру. І як ти зауважив це за собою? Чи змінилося, наприклад, твоє сприйняття там, інших проєктів культурних, чи цієї діяльності в культурі і мистецтві після такого екзистенційного кризового досвіду на межі життя і смерті, умовно кажучи? Ну,
2: не знаю, чи змінилося в мене... Радше він уже був як якесь це ставлення сформовано е, за роки діяльності на дзизі, е, радше, радше з цього досвіду. Якось ну, воно так як і все, або пре тебе, або не пре. Ну і, і швидше ще із, е, най, найбільше в плані розуміння мистецтва мене напевне е, розчахли лінійки в школі. Тобто і перші дзвоники лінійки в школі, оце відчуття фальші, яке тебе вивертає, коли ти бачиш хоч щось фальшиве, воно мені здається. І відчуття такого іспанського сору, бо це, напевно, найважливіше в мистецтві. Найважливіший критик в мистецтві, це коли ти дивишся на на, на якусь роботу і думаєш, ну ну, як так можна? Його б ж так. Ну, може, так. От відчуття, що тобі би було соромно, як би ти це зробив. Ну, а стосовно, стосовно досвіду війни, це, це, більш, це, це більш, я не знаю, такий, загальна штука, після якої ну, просто, просто більше цінуєш е, кожен момент якогось комфорту, кожен момент... Е, Нормального, там, мирного, тихого життя, і, і найбільше цінуєш людей навколо себе, людей, які щось, ну, щось більше ніби, відчувають, і ти, ти просто розумієш, яке це все тендітне, ти просто розумієш, що... Ну, от, От до, достатньо там, кількох десятків авіабомб, і е, двох е, ешелонів на Сибір і все, і цього сьогодні буде. Ну, як ми вже не раз переживала наш народ, тобто камінація, як не раз переживав наш народ. Ти просто розумієш, наскільки все тендітне навколо тебе і, 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 і наскільки воно швидко. Зможе може зникнути і змінитися і через це ти, ти цінуєш
0: більше. Юкрейн Анм'юте з Євгенією Нестерович.
1: Тут друга небезпека цієї військової теми в творах мистецтва або в комунікації культурній це така надмірна драматизація, таке екзальтоване сприйняття, та пафос, і це да, теж...
2: Господи, героїзація.
1: Так, да, або героїзація. І чи в тебе є якийсь такий твій внутрішній камертон і мірило? як взагалі про це говорити ок, а як не ок. Тобто, я бачу дуже багато спроб і різних, ну, ми вчимося зараз, та це проговорювати так, щоб говорити про важливе, щоб справді говорити про цю е, історичну тяглість постійної загроженості культурної. І там багато таких речей, де не треба навіть пафосу наганяти. Ти просто перераховуєш якісь факти підтверджені, і вже виходить дуже драматична картинка. Але як ти собі даєш з цим рад? бо я підозрюю, що тобі також зараз в ризі часу доводиться говорити з тими, хто не в курсі про нашу ситуацію, з закордонними якимись колегами, яким доводиться часом розповідати типу, очевидні для українців речі. І коли ти починаєш це говорити, ти сам себе слухаєш з боку. Я так іноді себе ловлю і думаю, боже, переходимо на пафосний рівень. Що ти собі з цим даєш? Як ти собі з цим радиш?
2: Та так само, як і з усім іншим воно дуже просто на це відповідається. Якщо ти говориш щиро, то це Бог. Якщо не щиро, то це не Бог. Ну, і в залежності, звичайно, в залежності від ситуації якось в мене взагалі таке, у спілкуванні є така штука, що я дивлюся чи не дивлюся, відчуваю яких поглядів дотримується людина і намагаюся трохи ці погляди погляди підколупнути. Ну, і Ну, то що це діалог, це якось з, цього, з цього діалогу, з цього спілкування якось бажано, щоб ем, хтось виходив і якось чи, чи переосмислював свої думки, чи, чи навпаки, ну, ще, ще раз утверджувався, чи, чи сумнівався в, в своїй позиції, але принаймні якось переосмислював. Ну воно ну, так, так і завжди стається. Що ти з цим зробиш? Ну, ти, ти, ти бачиш. Що Людина зовсім не розуміє, не вірить, що, що в нас тут, тут тут все серйозно. Ну і кажеш, ну взагалі-то, а в тебе є там племінник, та а ти його любиш, люблю. А от у нас там вже 500 дітей загинуло. <гум> ну і все, воно, воно звичайно ж, шоково травматично, може там пафосно, але ну це, це методи, які. Є, які ти застосовуєш ну, в залежності від того, кому, кому і що потрібно розказати. Ну, основне, щоб, щоб не було якогось цього самовихваляння, щоб не було фальші і якось, ну, не, не хвалитися чужими подвигами чи своїми. І, і, не, Ну, це, це внутрішнє мірело кожної людини, це відчуття сорому, яке людині дається тільки з виховання. Ну, ну, ну деста.
1: Як на твою думку, чи є якісь такі теми стосовно української війни, які ми зараз не договорюємо, не проговорюємо. Про що треба було би говорити більше в культурі і в інформаційному просторі?
2: Ми дуже багато чого не договорюємо і не проговорюємо, тому що ну на, насамперед війна вона редукує картинку до, до і Ми є теж заручниками того, що ми ну, і самі маємо усвідомлювати, ну як сприймати цей... Свої, свої сили як як найбільш світлі сили ворога, як найбільш темні. Ну, ну просто щоб, щоб не, не дозорієнтуватися самим. Ну і цей, і цей великою мірою ем, примітивізує і, ну можливо, можливо, примітивізує наше мистецтво, і ну і взагалі наш наш цей весь. Весь дискурс, через це з'являються всякі ваньки-встаніки і, і, і весь цей такий псевдогероїчний і псевдопатріотичний шлак, який нам довго ще треба буде розгрібати. Ну а з другого боку, ну, я би, наприклад, більше би розказував з, ну, з позиції мед... Менше би хвилювався над е, патріотичною і е, виховною місією е, мистецтва, а більше, більше над людською, більше, більше би таки е, з позиції простої людини, простого солдата і е, ну, простого цивільного е, і, можливо, навіть Менше би зациклювався на тому, що ми українці, а більше би бачив щось таке загально, загальнолюдське у в тому, що, що в нас є, воно воно і для світу було б зрозуміліше для нашої справи, і для нашої справи воно було б більш доречно. І, і в нас самих би воно трохи змінювало нашу оцінку. Ну, у нас що, що таке українець, це найкраща людина на цій території. Це ми мали тут дуже... В першу чергу, ідеальними людьми з українським походженням, там чи на територію... Добре, без походження на територію України І з відчуттям української естетики.
1: Тобто з попередній гостей сказав про те, що українці – це ті, хто можуть тут вижити. це Богдан Шумилович, здається, говорив. Ті, хто тут залишається. Так,
2: так, так. Я, я слухав це це, це дуже класно, воно, воно якраз так і єс. Лю, людина з, з українським відчуттям краси, десь, десь так, яка вписується в ці ланці.
1: О, людина з українським відчуттям краси, прекрасно.
2: Яка вписується в культуру. Культурну естетику породжену цими ландшафтами, ну і, і звичаєми і стосунками між людьми, які там традиційно існують чи передаються Таке вона нас уже щось заносить в таку поезію за дуже за хмарно
1: і приймає це як своє, приймає це mm-hmm. як своє. Це важливо, тому що mm-hmm. на, на рівні е, нашарування якоїсь культурної спадщини ми справді маємо дуже строкаті різні періоди. І єдиний спосіб, як ти можеш з цим солідаризуватися, це якби визнати і прийняти це, і в усвідомлений спосіб почати про це дбати, як про своє, тоді воно твоїм стає. Про людський вимір ти згадав, і це дуже важливий аспект, про вимір такого більш людського, а не якогось національно-патріотичного в мистецтві і в культурі. І в цьому напрямку працювали, а тепер працюють з посиленими обертами, різні арт-терапевтичні практики. Вони ніби рухаються в той, в той бік з потреби, так, тобто це наче відповідь на запит, але з іншого боку це також така трохи кон'юктурна історія. І як ти ставишся взагалі до арт-терапії як методу? як людина, яка давно працює в культурі з організаційної точки зору і також як військовий. Що ти думаєш про арт-терапію для військових і цивільних, які травмовані війною?
2: Ну, я думаю, за арт-терапію, що це дуже добре насамперед для мене менеджерів культури, це...
1: Мають чим зайнятися. Як
2: та якщо ти розумієш мою, я бачу, що ти розумієш мою відповідь. Воно насправді діє того, що. Але діє не, не через ці практики, звичайно, що вона діє через те, що людині треба вириватися з своєї рутини. Тобто, чи. чи... Чи ходити в ліс, чи, чи їздити на лижі, чи, ну, не знаю, чи займатися арт-терапією, чи, чи просто не знаю, обливатися водою, сідати на голодовки, і, 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 ловити рибу, чи, чи щось таке людині потрібен якийсь час, щоб щоб, вирив... ну, щоб вона не, не перетворилася на робота. Якийсь, якийсь час, щоб її щоб промітрити голову, щоб думки її. Ішли, хоча, хоча, хоча б якось в цей вирваний час не, не, за, не за протоптаними чи проїждженими там своїми, своєю родинною дорогами. І так, в цьому плані ну, воно дуже добре. А крім того, воно ще е, дає можливість якось проіснувати там, людям культури. Якщо так, і це, і це напевне, найчудовіше, що, що є в цьому. Ну. А, а стосовно, стосовно якихось там більш дієвих практик, менш дієвих практик, ну, так це, це як кому, якщо якщо людині не подобається ця терапія, вона й не буде на неї ходити. Якщо, ну і, і в більшості ми бачимо, що ну, я бачив. По, по цих усіх історіях і церктерапії, що, що, що хлопців ще, ще треба переконувати. Дуже, дуже посилено переконувати витрачати час на це, але того що того, що людина. Коли вертається додому, в неї є купа, купа справи, які вона ну, не робила весь цей час. Має займатися, має вона, ну, там, забезпечувати е, сім'ю якось. Ну, і, і з усіма там, з, з усією родиною, з усіма друзями там, попереходити на пиво і так далі. А, а тут ще, ще якісь, е, не знаю, там, Ще, ще якісь див, дивні люди з е, напівбожевільним блиском в очах тебе тягнуть, хочуть тебе лікувати, дуже хочуть тебе терапевтувати. Ну, якщо, е, якщо ти їх не знаєш, ну, мені, мені просто в цих проектах дуже, е, дуже важливо на те, що я знаю, там, знаю хлопців і якось їх просивну приходьте, ну як ж так. Я вам потім пиво поставлю.
1: Ясно, як доводилось їх сильно переконувати.
0: Ukrainian Muted на Радіо Сковорода.
1: Які формати, тобі, здається, виправдали себе в роботі з е, цією військовою темою? Не з військовими, як з аудиторією цільовою, але загалом з військовою темою. От від там, 15-го, коли ми почали переосмислювати взагалі все, що відбувається, та, і дотепер, які формати, тобі, здається, виправдали себе і їх можна брати в роботу як успішні, можна думати і далі розвивати?
2: Ну, я... Думаю, якось як продовжувати цю тему із е, тілесним досвідом. Воно напевне. Е, візуальні, візуальні аудіальні формати напевне буде от, 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 на, на найближче. Тому що ну, не, на війні в тебе якраз от найбільше працює слух і. І, зір, і, і, ну, і ці оці спецефекти з е, е, снарядами, вибухами, перестрілками, вони дуже сильно закарбовуються. І, ну, і закарбовуються, та і візуально, і, 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 і звуково. І, ну, я, я навіть от найбільше так думав, що було б, напевне, дуже цікаво якісь робити... Environment проекти але робити в, в колабораціях між людьми, які, які були на війні, і художниками. Тому що ну, в одних є досвід, а в інших є розуміння інструментарію, десь, де, десь отак, і, ну, і розуміння теми знову ж таки. Я, ну, це, це, напевне, мого особистого знову, знову ж таки, з цього проекту із Петлюком. Мені здається, що це, що це хороший варіант, коли в одної людини є якісь враження і роздуми, а інша людина, ну, по-перше, зможе зрозуміти це, а по-друге, вона. Не, не дасть тобі, по-перше, заганьбитися і зробити щось таке, що вже, що вже було і не раз було. А з другого боку, вона знає, якими саме, ну, інструментарій задіяти, які каналами, як, як, як воно краще оформити це ну, все. Думаю, так, так, так само думаю, і, і література може, може існувати. Напевне, що. Ну, якщо, якщо людина не є письменником,
1: то... В літературі у нас вже буде багато письменників, які пройшли е, війну. Е, я а. думаю, література чи не найшвидше відгукується, бо це також найпростіший у виробництві вид мистецтва. Сів та і пиши, а з, з візуальними всім решта...
2: Ну, так, ну, ну і кіно... І... І кіно звичайно, ну але це такі найбільш масові зараз. А от з, з якимись там лендарт environment, чи, ну, чи з інсталяційними проектами, це, це було би цікавіше, і це ніби і, і воно б дуже сильно заповнило цю нішу і думаю, і за кордоном було би цікаво. І, Ну і, і підтягнуло би напевне загальний рівень розуміння, чи, ну, чи якогось смаку в нашому суспільстві.
1: Все. Зараз в величезний запит а, на українську тему за кордоном, і так часто трапляється, що в першу чергу запрошують для репрезентації тих, хто найближчий. Є якісь українські митці в Німеччині, там, і для виставки в Німеччині найкраще покликати їх, бо їм не треба їхати. Ну і так, якби, всюди логіка працює достатньо прагматично, але внаслідок цієї логіки також складається природнім чином ситуація, що що ті художники й художниці, які проживають війну в Україні, вони значно менше репрезентовані та на закордонному е, просторі, аніж ті, хто цієї війни там фактично не бачить, та, тобто дистанційно ці люди ніби перебувають в нашому інформаційному просторі, волонтерять, стежать і так далі, але вони не живуть за авіатривогами, вони не бачили практично ніякого там нічого і продовжують говорити від імені тих, хто це пережив. Багатьох це переймає і в мистецькій тусовці, і не тільки, там регулярно трапляються якісь з цього приводу локальні срачі. Як ти ставишся до цього? Чи можна говорити про війну в Україні, Бачивши війни в Україні,
2: думаю, можна. Ну, те, те що... ну, дивлячись, яка постановка питання. Чи постановка питання, чи це ефективно, чи постановка питання, чи це справедливо.
1: Тобто, ти думаєш, це може бути ефективно? Так,
2: я, 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 я насправді думаю, що це може бути ефективно, якщо, якщо людина справді це все через себе перепускає, переживає. То, ну, то... То чому б, ні? Я думаю, що навіть людина може ефективно написати про Першу світову війну, якщо вона справді задумається над цим і пропуститься через себе. Ну, все залежить від від конкретної людини. А питання, чи це справедливо, чи є, ну не знаю. Основне, щоб воно їхало. Мені основне, щоб воно воно робило. Робить значить добре, не робить, ну треба щось міняти. Ну ясно, що. Та та ніколи воно справедливо ніколи не буде, тому що цей світ якраз і цікавий тим, що воно все рандомно випадає. Це, може, на, на найбільша форма справедливості, можливо, і є випадковість. Інакше розподілу, може, і не придумав більш справедливого.
1: Ну, ну так. Це,
2: так є. Звичайно, що ідеальний, ідеальний варіант, це ну, взагалі для українців, я б не знаю, як менеджер культури, я, я за, за максимально великі колаборації. Це якраз те, що українцям найбільше бракує, і, і можливо, якщо в якихось там бізнесових соці... питаннях колаборація, на заваді колаборації стоїть якісь економічні, шкурні інтереси, там в соціальних, якась ну, можливість влади, інтриги політики, то, то, можливо, в культурній сфері нам суспільство найлегше об'єднати навколо колаборації. Тут, звичайно, теж ми можемо виступати зразками всяких власних амбіцій і, і, і зречів і так далі. Але мені здається, що якраз у... У сфері культури люди, можливо, б, і у нас, напевне, це наш найпрогресивніший проширок оцих людей довкола культури. Це, напевне, найкращі люди, які є в Україні зараз. Оці, оці, це якраз ці паростки людей, які, які можуть дивити ну, цього. Цього прошарку, який в нас стирається кожною війною і, і, ну, і кожною окупацією, наші і це теж треба розуміти і любити таких людей, і шанувати їх і цінувати, та як ти кажеш, кожного випуску вкладати в них, так можу берегти, ну і, і і якраз робити все можливе для того, щоб щоб ці люди співпрацювали одне з одним і. і і просто робити дуже грамотні колаборації, щоб не, не пересікалися їхні сфери амбіцій.
1: Є якісь твої, твої такі продюсерські, менеджерські правила для організації такого там тандему чи командної роботи? От, бо, наприклад, з військовою темою дуже часто бояться працювати митці, які не мають до цього дотику якогось персонального достатнього. Бояться, так як ти кажеш, з мистецтвом зробити це смішно. Так само страшно і не знаючи матеріалу зробити це смішно, недолуго, бо це тема тонка, чутлива, для когось дуже болюча. Чи є якісь у тебе такі поради, як організувати цю роботу в команді, щоб вийшло продуктивно?
2: Ну, стосовно коладу митців і з людьми, які мають досвід війни, у нас проблем не буде. Дефіциту з людьми, які пережили досвід війни для колаби, у нас точно не буде. Це, це, ну, це воно природньо і виникне і без моїх порад. Стосовно того, як між між людьми мистецтво, та так само, в принципі, як, як і в будь-якій співпраці. Дуже чітко і, і наперед визначати межу відповідальності і обов'язків кожного. Ну, чим, чим більше наперед все проговорювати. Бо кожне слово, не сказане тобою, буде використане проти тебе. Ну, це, 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 знову ж таки, завдяки досвіду і з цим. Ти, ти знаєш, що коли, коли приходиш до, до Марека із якоюсь ідеєю, то поки в тебе вона не буде розписана конкретно на, на двох-трьох листочках, це, це не ідея, а так. Там, дуб, твої мрії в голос. Проект. Ну і, та, і, і найкраще, коли воно в виникає природне, коли, коли тобі комфортно спілкуватися з цими людьми, коли ти, коли ти цих людей поважаєш і любиш настільки, що навіть якщо якийсь Зародки амбіцій виникають. Ти готовий пожертвувати ну там своїми якимись амбіціями, того що ти розумієш, що це класні люди? І, ну, типу, що заради них можна? Ну ну так.
1: Мені останнім часом, останні кілька років здавалися найцікавішими якісь міжрегіональні колаби в Україні, бо так чи інакше ми тільки от тепер почали знайомитися і дізнаватися, що в інших обласних центрах вирує своє абсолютно відмінне якесь там андеграундне культурне життя і там відбувається купа всього класного. Як ти бачиш зараз якісь найцікавіші лінії обміну? Та? Кого з ким було б цікаво об'єднувати, крім військових і митців? Ще в якісь такі, на твою думку, цікаві напрямки обміну і взаємодії?
2: Ну, це, це в будь-якій сфері мало би бути цікаво. Ну, і, і, і в нас воно якось... Е, я якось так вийшло, що найбільше ці обміни на революціях і на війнах відбувається.
1: Велике зрушення людей.
2: <гум> ну та, та, та. Що, що ці люди інакше інакше би і, і між собою ніколи і не були знайомі. Ну, ну так само, як як в тебе в, в, ну, в, в одній е, е, роті і. І діджеї, і працівники там IT, і, і працівники музеїв, і ну, і люди з кримінальним там досвідом, і, і люди, там, які були міліціонерами, таксистами. Ну весь весь зріс України, весь і, і, і там соціальний, і по професіях, і, і по віку, і по та географії і, і люди між собою чудово ладнають, тому, ну, тому що по-перше, інакше виходу немає, а по-друге, ну, там, а по-друге, це командна гра. Там, на, навіть якщо людей зібрати в одну волейбольну команду, то між ними вже з'являється якась, якась відчуття командності, довіри. Ну, і...
0: Подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті.
1: Я нещодавно зрозуміла для себе, що мій досвід комунікації з якимись давніше знайомими людьми, особливо зі сфери культури, які зараз повернулися з війни чи приїхали там у відпустку на якийсь час, і от я мала нагоду з ними поговорити, я можу з впевненістю сказати, що більшість стали значно добрішими і поблажливішими до інших людей. Тобто в тих місцях, де раніше можна було стати наруба, за щось там сперечатися, тепер так, та ладно, ну якби, окей. І я бачу в цьому, власне, наслідок того, про що ти щойно говорив. Та необхідність вимушено розумітися і знаходити спільну мову з різними людьми, з якими ти би ніколи в своєму повсякденному житті не мусив спілкуватися. Бо ми собі старанно формуємо свої бульбашки саме для того, щоб нам в них було приємно і затишно. А потім тебе викидає або вимушеним переселенням, або... В армію, або іноді там ще це трапляється на етапі, коли ти потрапляєш в гуртожиток, наприклад, і там муш... мусиш жити і співіснувати з тими, з ким може би не хоті.
2: Ну і тут ще додається така штука, що ну, в тебе ускладнюється завдання, ну і, і, і більші ризики, ти розумієш, ну по... Порівняно з тим, що могло би бути, то це, то це ще не, насправді не є проблеми. Uh, <laughs> в, ну, в тебе uh, просто uh. змінюється шкала.
1: Так власне, я собі думаю, що ці якості нам дуже знадобляться: доброзичливість і така, ну якби трошки попуститися зі своїми е, запитами до того, щоб було саме, по-моєму, бо українці затяті насправді, і в багатьох випадках ця якість нам допомагає, але в е, соціальному порозумінні вона якби конфліктотворча. Які ще якості, як на твою думку, пригодяться нам? у майбутньому найближчому? Які би варто було в собі підсилювати? Ну, і, зокрема, культура з цим працює та розвивати?
2: Нам де, українців найбільше бракує пам'яті. І найбільше бракує, ну от крім, крім цієї любові один до одного, що українець до українця має ставитися як до рідного, ну насамперед це, це, це те, чого нам найбільше бракувало. Тепер нам найбільше буде бракувати вміння доводити справи до кінця, до, до завершення, ну і, і пам'ять. Ці, ці, ці всі е, непокаране зло і, і ну, воно, воно продовжується. Знаєш, ну, на, наразі, наприклад, не покарані е, беркутівці і тітушки з Майдану, непокарані корупціонери. Ну, воно, воно от все, вся оця. Нечість — це все непокарене зло, воно накопичується, як в організмі інфекції десь прориває. Воно, ну, воно прориває, там, як, як не революціями, то, то війнами, і, ну, і закінчується смертями невинних людей. Ну, ну, тому що це, це ніби як соціальна хвороба, яка, я, яка потім... Раніше чи чи пізніше, таке вийде на поверхність. Ну, оце, ем, не не забувати не пробачати і вчитися, карати зло, доводити. Оці, ем, Справи до завершення, ну, взагалі, доводити справу до завершення і систематично працювати. Ну, це, це наша, наша оце національна карма від, від, від терпіння до гейдоматчини. Знаєш, це наша ця санса, Знаєш, терпіти терпіти потім. Потім раз на якийсь період вибухати кривавими революціями, потім знов терпіти і знов вибухати — це е, внаслідок того, що немає систематичної роботи. От, от, напевне, працювати систематично і формувати якісь свої інституції ну, — це ну, і, ну, і взагалі працювати. Казав Франко, більше поту — менше крові. Ну, і, і цю війну нам е, е, варто, варто би було аналізувати теж не, не, не тільки з цього спрощеного там, сприйняття, що там, е, москалі Орда на нас напала. Ну, звичайно, що напала, на то вона й Орда, щоб нападати. Треба більше думати, чому ми це допустили. Мовчую. Чому так сталося? Ну і, і ці речі, про які ми мало говоримо, і я би хотів говорити це нам, це насправді це величезна корупція у війську, це, це не, некомпетентні збухані офіцери, які роками розкрадали цю армію, зараз сидять в тилу в штабах або в підвалах і посилають хлопців на смерть. Ну, ну на, і це місці, теж непокаране і, зло. Так, і це, і я якраз це непокаране зло, напевно, на говорю в першу чергу. Це, ну, це от мені було дивно, ще в 2014-2015 рік, як хлопці, які можуть ризикувати життям, повертаються і... І навіть не, не, не намагаються покарати оцих офіцерів, які виганяли на смерті їх і їхніх там друзів. Ну я ні в якому разі, звичайно, зараз не закликаю до якихось там судів лінча, там спалених хат. Що ще можна доброго зробити з поганих <смех> автівок? Але це, це, це велика проблема, з якою треба, треба розбиратися. І розуміння того, що, що цією проблемою треба буде розбиратися, і у ем, смертях хлопців винні не тільки москалі. А ще цей великий корупційний прошерок наших і чиновників, і, і військового цього всього непотребу на керівних посадах. Це, це теж не треба забувати. Того що зараз, в принципі, відбувається те, що у нас відбувається зворотня чистка суспільства. Ті люди, в кого є більше совісті, більше патріотизму зараз. Ну, фізично просто будуть знищені на фронті, а цей весь, ну, ясно, і, і, і корупційний, і кримінальний, і, і ну, просто недолугий оцей елемент, він залишиться. І як нам з цим далі? далі?
1: Негативний, негативний відбір. Так,
2: так, так і нам з цим далі треба бути жити.
1: Бачиш, я, я думаю, що в цих, в цих історіях, коли йдеться про велику суспільну систему, яка працює в масштабах цілої держави, ми можемо ту саму е, тему перенести, наприклад, на Мінкульт. І чого е, до сих пір ми не реформували цю історію? Тому що ми боїмося в багатьох випадках, що як почати це колопати, то воно розвалиться mm. усе. Та, бо на цьому тримаються величезні колективи е, якихось національних закладів, mm. купа людей. Чого? Так, не розхитуйте човен. Але ну, у випадку культури часом вихід знаходиться побудовою якихось локальних паралельних структур. Там, типу, окей, не можемо ну, та, змінити та, та, щось в великому та, масштабі, ми будуємо манюрні острівеці. з Оксаною Форостем, ми, та, процес, ми, собі, ми собі робимо маленькі якісь такі острівці, але зрештою, я думаю, зараз багато... На війні
2: так само добровольчі батальйони і волонтерство яке яке робить роботу да. замість ну того чим, чим мала би займатися ця велика не, неефективності
1: так, да, але я думаю про те, що ми вже маємо такий великий досвід цієї роботи ну, в полях і низової якоїсь самоорганізації, що ми би вже могли перейти на наступний рівень формулювання нових правил гри, за якими ніби могла би працювати ефективно ця система на е, загальнонаціональному рівні. Це наразі, ну, до цього немає часу, бо всі ці люди зайняті безпосередньо, та, е, але... Без, але, але потенційно цей наступний крок інтелектуально ми вже можемо зробити. Якщо дати можливість е, там, е, людям з військовим досвідом від 2014 року досі е, сформулювати ці якісь правила гри, та, щоб вони були більш ефективними. Якщо дати можливість сформулювати ці правила гри людям від культури, які це роблять... Е, від того ж таки 2014 року, бо ми колись пробували відрахувати з моєю подругою, відколи ж сталося так, що ми перестали займатися своїми хобі і весь час займалися якоюсь суспільно корисною діяльністю. Коли ж це сталося? І е, в зворотньому відліку ми зрозуміли, що це сталося восени 2013 року. І у більшості з моїх колег це сталося тоді ж. Всі впряглись і потягли. Потім у когось це перетворилось на професію, у когось це там спричинило кардинальні зміни в сфері діяльності. Але оце відчуття, що ми працюємо на майбутнє, воно з'явилося тоді. І ставлення до своїх зусиль, як до інвестицій в це майбутнє, воно теж з'явилося тоді. Зараз у мене було велике відчуття того, що ці інвестиції були не просто немарні, вони себе виправдали величезною мірою. В тому, як ми відреагували, як спільнота, як ми продовжуємо себе вести. Як ти сприйняв взагалі реакцію українців і України 24 лютого? І як ти бачиш це от в розрізі останніх десяти місяців? Ти відчуваєш, що це були виправдані інвестиції? Ну, звичайно. Я щось от поки ти е,
2: говорила, я так подумав, що, ну, якщо на українську і- історію робити таке, знаєш, перенесення, то, то я дуже втішився тим, що е, ніби рівень просвіт ми вже е, пройшли, перейшли до рівня маслосоюзів, тепер тільки... тепер тільки треба це все перенести в державу, перетворити це в себе державу. Але, а стосовно того... Реакція 24 лютого, ну, ну це захоплення, яке, яке тримає мене і досі, яке, ну, я, я не сподівався. Ну, реально, як, 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 як і багато людей, я ну, типу, якось усвідомлював, що війна буде, усвідомлював, що буде опір, але, але такої, ну, такого піднесення, ну, я, я, чесно кажу, не сподівався, і воно мене... Дотепер надихає, я щасливий, що дошив до цього моменту, що в принципі це все, про що ми мріяли лише студента, там розвиваючи в собі цей такий націонал-футуризм, чи, чи як би це називати. От, ну, от, от, от воно все, все, все збулося. Я ну, не знаю, май, майбутнє цей. Це хіба що зорольоти під синьо-жовтими прапорами і, 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 і Мальви на Марсі?
1: Це прекрасне побажання для 20, 2023 року. Зорельоти під синьо-жовтими прапорами і Мальви на Марсі. Я дуже дякую тобі, Вовкоган, за цю розмову. Я дуже рада, що в нас є такий відповідальний за долю Всесвіту, всесвіт в надійних руках.
2: Дякую тобі. Ну, то, ти знаєш, насправді кожен з нас відповідальний за долю
1: Всесвіту, тільки треба це визнавати. Це прекрасно, і це прекрасно. Я думаю, ми все ближче рухаємося до того, щоб хоч іноді, хоч трошечки відчувати себе відповідальними за долю наших Всесвітів. Дякую, і веселого Нового року. Дякую. Па-па. Нам
0: яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Югеня Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз» у Каунасі.